0: Très heureux de vous retrouver pour cette seconde partie consacrée à être une femme autiste. Nous recevons pour cela une chercheuse qui vient de publier un livre de référence sur le sujet, l'autisme au féminin. Il s'agit d'Adeline Lacroix, actuellement post-doctorante au laboratoire LPNC de psychologie et neurocognition de Grenoble. Nous serons aussi en studio avec Véronique Baraton. Véronique Baraton est père aidante dans l'unité TS2A, spécialisée dans la réhabilitation psychosociale des personnes autistes Adulte. Nous serons aussi avec Amandine Roche, père aidante en formation. Dispositif particulier aujourd'hui, je suis accompagné pour cet épisode par Audrey Bess, la reine des caméléons. Audrey, vous la connaissez. Vous connaissez en tout cas sa voix, il s'agit de l'Audrey du podcast « La maman de Clara ». Audrey est elle aussi, comme vous le savez, une personne autiste, mais pas que. Audrey est violoniste à l'Orchestre National de Lyon. Nous sommes tous les deux présents dans le studio de la belle équipe Zest qui lutte contre la stigmatisation en santé mentale. Nous vous interrogerons Adeline Lacroix, Véronique Baraton et Amandine Roche pour essayer d'y voir plus clair sur cette question. Bienvenue, je m'appelle Pascal Bélan-Capenel.
1: Et je m'appelle Audrey Bess.
0: Et vous écoutez un épisode de Troubles dans le spectre. Alors mettez vos oreilles sur orbite, bonne écoute, c'est parti On retrouve Véronique Baraton pour la seconde et dernière partie de cet épisode consacré à être une femme autiste. Pour rappel, Véronique Baraton parlait de la fatigue chez les personnes autistes.
2: C'est vrai qu'en psychoéducation, des fois, euh, j'incite les personnes à leur dire, euh, voilà, est-ce que je suis bleu, rouge, jaune, euh, parce qu'il y a des personnes à qui les couleurs vont correspondre, comme par exemple, souvent, je parle de l'exemple des Sims, où les Sims sont un, un losange au-dessus de la tête, donc le, le, le jeu vidéo pour pour ceux qui connaissent. Mais voilà, le losange est tout vert et rempli quand, la, quand le, le, le personnage est bien, puis ça se vide, puis le, 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 le losange devient rouge. On sait que quand un Sim, a un, un, un losange rouge. Il faut pas l'embêter, il faut pas l'approcher, sinon il va péter un câble. Donc euh, voilà, si nous, euh, autistes, on avait notre petit losange qui clignote au-dessus de la tête, ça pourrait être des aides. Mais en fait, c'est ça. Et c'est apprendre aux personnes à, à donner des clés aux autres, qu'ils soient beaucoup plus parlantes que le mot « fatigue ». Alors, on va utiliser des fois la théorie des cuillères qui peut aider. J'ai plus du tout de cuillère, il me reste un quart de manche de cuillère. Euh, voilà, dire je suis d'une certaine couleur ou avoir des mots des fois de détresse. Euh, je ne sais pas si la personne, quand elle dit euh, pas loin, euh, elle va complètement exploser, ça peut être ça. Mmh. Mais tu, vraiment, cette remarque, elle est hyper importante. Euh, trouver des, 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 des mots, des idées pour faire comprendre, et encore, hein, c'est compliqué de faire comprendre à quel point on peut être mal. Parce que des fois, c'est indescriptible. Hein. Euh, il faudrait montrer euh, un film de ce qui se passe dans notre tête, en fait, pour que la, les personnes en face comprennent. Mais, euh, ouais, aller au-delà des, des mots classiques.
3: Parce ouais. qu'effectivement, tout le monde est fatigué.
0: Amandine Roche, vous avez une réflexion sur ce sujet
3: euh, Moi, je dis souvent que je peux Jusqu'à ce que je ne puisse plus, c'est le côté on-off, c'est-à-dire qu'on tient, on tient, on tient parce que on a quand même cette connaissance de soi qui fait que quand on ne pourra plus, on va tout lâcher. On va aller vers un meltdown, un shutdown, et, euh, et on va essayer de tenir pour pousser, 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 pousser. Ce qui fait qu'en fait, on rend invisibles euh, tous les petits signes dont parlait euh, euh, Véronique. Et euh, concernant le, la notion de, de, de fatigue, c'est vrai que ce mot de fatigue, quand un autiste utilise le mot fatigue, il l'utilise au sens littéral du terme comme on le trouverait dans un dictionnaire, une définition, une définition propre, la fatigue. Et en fait, euh, c'est très galvaudé dans, dans l'utilisation de ce mot auprès des personnes neurotypiques, non autistes. Euh, ce qui fait qu'il y a un gros biais, parce qu'en fait, quand un autiste va dire « je suis fatigué », il va exprimer euh, littéralement qu'il ressent ce qu'est la définition du mot « fatigue », qui va ressembler plutôt à ce qu'on appellerait en clinique « l'asthénie en », fait, un vrai signe clinique avec des vraies conséquences, des vraies répercussions. Et en fait, du coup, il y a un double, un, une, une mécompréhension du fait de l'usage de ce mot. Quoi. Et, euh, et je pense que c'est dévastateur pour, pour les personnes autistes, parce que quand elles arrivent enfin à signifier et à exprimer un besoin, il ne peut pas être entendu parce que le mot est trop galvaudé et est complètement banalisé. Ce qui va renvoyer beaucoup de culpabilité parce qu'en effet, on va nous répondre « bah oui, mais tout le monde est fatigué ». Sauf que nous, on ne parle pas de ce type de fatigue-là. On parle vraiment d'épuisement, on parle vraiment d'asthénie au sens clinique du terme, quoi, qui a des vraies répercussions physiques, somatiques, cognitives. Euh, et et, et c'est vraiment dévastateur. Quoi.
0: C'est à la fois passionnant et dramatique.
2: Et si je peux faire faire lien sur ce que disait Amandine, tu, tu le dis très bien. Euh, quand on, on parle des, des, des femmes autistes, euh, on sait que les femmes ont une charge mentale qui est différente. Alors, c'est aussi quelque chose qui fait débat, mais c'est quand même quelque chose qui est réel. Euh, et du coup, cette charge mentale, qui est déjà très grande euh, pour n'importe quelle femme, euh, va être augmentée euh, quand on est autiste. Et moi, il y a des, des, des femmes, des mamans qui, qui viennent me voir et qui me disent « Mais je comprends pas, euh, J'ai pas le droit d'être fatiguée, déjà ?» parce qu'il faut que je m'occupe des enfants, il faut que je m'occupe de la maison. Euh, ben, tout le monde est fatigué à la maison, donc si moi aussi j'en peux plus, comment on fait et, et aussi qu'ils me disent « mais des fois, je me suis juste levée, j'ai mis les enfants à l'école, je ne les ai pas vus de la journée et j'ai dormi, mais je suis épuisée et j'ai envie de mourir, j'en peux plus » j'ai pas le droit d'être fatigué parce qu'en plus je me suis reposée et autour de moi on va me dire attends tu été fatiguée c'est bon t'as été chercher euh, deux bananes t'as passé un coup de balai t'as été chercher les enfants euh, moi toute la journée j'étais euh, euh, sur euh, à faire ça à faire ci à faire ça et la légitimité de se sentir épuisé alors que concrètement on a entre guillemets pas fait grand chose et ben là il faut énormément réapprendre ça parce que ça va être euh, ben si déjà on a accumulé on a complètement vidé sa jauge d'énergie. Mais si ce jour-là, il euh, y a eu euh, les gens qui sont venus tondre la pelouse dans la résidence, on va perdre de l'énergie. Si ce jour-là, la météo, elle fait qu'on a hyper mal aux genoux euh, parce qu'on a des problèmes somatiques en plus, si euh, on a mal dormi... Fin...
0: Ou qu'il a fallu passer un coup de fil à la dentiste pour prendre rendez-vous pour les enfants,
2: voilà, ou pire, faire un dossier MDPH. <rire> euh, bah voilà, la personne n'allait pas juste rester chez elle. Elle n'a pas juste été acheter de bananes, mais euh, elle a dû faire des choses qui sont extrêmement coûteuses et coûteuses et qu'on ne voit pas en fait.
3: Et quand bien même elle aurait fait que ça, parfois, c'est déjà trop quoi.
0: Nous, nous savons euh, par ailleurs qu'une des particularités de l'autisme, c'est la présence d'intérêts euh, qu'on dit spécifiques, très fortement investis par les par les personnes. En quoi les intérêts spécifiques des filles ou des petites filles sont moins dérangeants? que ceux des garçons, et quelle est la conséquence au niveau diagnostique, Adine Lacroix
4: Eh bien, y a, disons que souvent, finalement, on a observé que les intérêts euh, des enfants autistes étaient, euh, assez, correspondaient euh, un peu aux intérêts qu'on pouvait retrouver chez les enfants du même genre. Et, euh, et effectivement, les petites filles autistes vont pouvoir être euh, intéressées parfois euh, par les poupées, par les animaux, par la littérature, l'art, comme j'en parlais précédemment, mais par exemple pour les pour les poupées, ben souvent euh, l'intérêt va exister, mais il va être différent de l'intérêt d'une petite fille non autiste ou la petite fille autiste va jouer toute la journée avec ses poupées, peut-être qu'elle va jouer d'une manière euh, donc sans pouvoir s'arrêter, peut-être qu'elle va jouer de manière très stéréotypée en répétant des scènes et sans inventivité, ou peut-être qu'elle va jouer en fait en, en brossant sa popée toute la journée parce qu'elle a un intérêt sensoriel pour les cheveux. Et c'est plus en observant dans la finesse le comportement de jeu qu'on va pouvoir déceler la différence avec les, les enfants qui sont pas autistes.
0: Oui, c'est ça, et ça se voit pas dans un entretien chez un médecin en 10 minutes.
4: Voilà, c'est ça. Exactement, Et même en observant, bah, si la petite fille, elle va prendre la poupée, euh, je ne sais pas, dans la salle de jeu, bah, il dira, oh, bah, c'est une petite fille classique, elle joue à la poupée, elle, joue, elle, a, des jeux de, elle a des jeux de faire semblant. Ou, voilà. Mais effectivement, alors qu'il y a des filles vraiment
0: autistes très typiques, qui jouent beaucoup à la poupée. Retrouvons le témoignage d'Audrey pour aborder l'un des mécanismes de l'invisibilité des femmes autistes dès l'enfance.
1: Je pense que chez une fille, il y a moins de comportements dérangeants aussi de l'ordre de colère très forte, de violence. Euh, il me semble que les, les garçons sont repérés facilement à l'école, les garçons autistes, parce qu'ils dérangent davantage, alors qu'une fille autiste, on va trouver qu'elle est timide, elle va être dans son coin dans la cour, elle va pas trop avoir d'amis. Mais ça peut passer euh, beaucoup plus inaperçu, du coup. Enfin, nous, c'est ce qu'on a vécu, en tout cas, avec Clara. Je pense qu'il y a un amalgame avec la timidité chez les femmes qui qui est très nuisible. Pour moi en particulier, je pense aussi que... Je me souviens d'avoir lu des, des articles sur le camouflage dans l'autisme au féminin et ma psychologue, après mon diagnostic, qui a dit que j'étais la reine des caméléons. Et effectivement, je pense que en tant que femme, on a des capacités de suradaptation, de camouflage, d'identification de, aux autres qui sont un atout dans la vie, parce que ça nous permet quand même de... Moi, j'ai vécu une vie normale, entre guillemets, jusqu'à 40 ans. Euh, voilà, je m'en suis sortie. Mais ce qui est un, un frein au diagnostic euh, important, je pense.
0: On va très vite reparler du mode caméléon et de son coût. Mais avant, on interroge Adeline Lacroix sur la façon dont les personnes autistes vivent avec leurs émotions.
1: Adeline Lacroix, on s'intéresse maintenant à la régulation émotionnelle est-ce que votre, euh, vos recherches montrent une régulation émotionnelle différenciée et quelles peuvent en être les conséquences sur les comportements des enfants
4: Alors, euh, ce n'est pas mes recherches directement, mais il y a des recherches qui effectivement montrent que, euh, la, bon, déjà, il y a des difficultés de régulation émotionnelle chez les enfants autistes qui, euh, contrairement à chez les enfants non autistes, souvent ça s'apaise avec l'âge. Euh, vers l'adolescence, etc. Et chez les enfants autistes, c'est plutôt l'inverse. Ça, ça va plutôt augmenter, je pense aussi, parce que il y a plus de défis qui sont là, donc plus de de de, de difficultés à gérer, euh, ben ces, ces ces défis, donc euh, un, avec une conséquence sur sur euh, sur les émotions et euh, et donc, effectivement, chez les filles, on observe plus de, de difficultés, de, de régulation en fait, euh, des émotions qui, d'ailleurs, souvent se manifestent euh, pas forcément beaucoup dans le cadre social, mais ce qu'on peut observer parfois, c'est une petite fille qui, euh, qui à l'école, euh, va très bien et ne pose pas de soucis, puis à la maison... Euh, ça explose parce qu'elle aura compensé toute la journée. Et puis, euh, si les parents éventuellement en parlent à l'école, en disent, ben est-ce que ça a été ben, les, les professeurs, les enseignants peuvent dire, ah non, mais ça va très bien. Et puis voir même dire derrière, euh, oui, bon, je sais pas ce qu'ils font les parents à la maison pour que ça se passe toujours mal, mais il y a un problème avec les parents. Alors qu'en fait, euh, ben, c'est pas du tout ça. C'est qu'effectivement, il y a un décalage euh, au niveau de l'émotion et il y a la petite fille qui prend sur elle beaucoup toute la journée. Il expose chez elles et les, les, les parents sont un petit peu le, le réceptacle de ça. Quoi. Et du coup, ce n'est pas toujours facile pour eux de, de voir ce qu'ils pourraient aménager parce qu'ils ne sont pas aussi toujours pris au sérieux. Où, voilà, on pense que le problème vient d'eux.
0: Absolument. On termine par un dernier stéréotype. Les femmes autistes s'identifient plus rarement au genre qui leur a été assigné à la naissance. Vrai, faux ou ça dépend Alors, c'est plutôt
4: vrai de ce qu'on trouve dans, dans les études. Après je crois que ce c'est pas non plus forcément qu'elle s'identifie à, à, à un autre genre ça peut arriver hein, bien sûr, il y a des personnes euh, autistes et transgenres, mais il y a aussi euh, beaucoup, je pense, une indifférence aux normes de genre et à cette notion de genre chez les personnes autistes ou c'est pas forcément euh, quelque chose euh, qui les préoccupe et qui trouvent euh, pertinent en fait euh, pour euh, pour leur identité mais il peut y avoir des personnes voilà autistes et transgenres donc qui pour pour qui la, cette notion de genre est, est plus importante et qui 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 vont avoir besoin par exemple de transitionner des personnes autistes et, et cisgenres donc qui se reconnaissent dans leur genre et puis je pense qu'il y a une majorité même si j'ai pas j'ai pas de chiffres exacts et c'est difficile à évaluer, mais qui ne se reconnaissent peut-être euh, dans aucun des deux genres, enfin, qui, et, et au-delà de ça, qui ne se préoccupent pas de, de ces questions.
0: <rire> Véronique Baraton, les femmes que vous accompagnez vous rapportent-elles que les difficultés euh, qui étaient les leurs présentes dès l'enfance n'ont pas été suffisamment prises en compte
2: euh, Oui, c'est ça. Alors des fois, il y a des personnes, des femmes qui vont me dire « Mais moi, je ne comprends pas, pourtant j'ai vu des médecins, euh, j'ai vu des psychologues, euh, j'ai vu des amis, j'ai vu des professeurs. Euh, » Comment on a fait pour rien voir Qu'est-ce qui s'est qui, qu passé en fait Il euh, y a des, des, des jeunes, des jeunes femmes, adolescentes, des petites filles qui vont dire euh, voilà, moi, j'en peux plus, euh, euh, je fais des cauchemars, euh, j'arrive pas à me concentrer en classe, euh, je suis extrêmement stressée, je veux pas aller dans la cour de récré, euh, je me mets la main sur les oreilles euh, quand il y a la cloche qui sonne, euh, plein de petites choses comme ça. Euh, bon, bah, je sais pas comment c'est possible, mais euh, ça passe à la trappe. Euh, il va y avoir des fois des, des difficultés des symptômes précoces qui sont importants, euh, on peut parler euh, de formes de dépression euh, euh, des fois chez des petites filles euh, de 8 ans, 9 ans, 10 ans euh, et ça va être exponentiel à l'adolescence où euh, il va y avoir euh, des fois des, des, des jeunes filles qui vont rechercher un peu des médicaments euh, manger des doliprane pour essayer de se calmer, avoir ce qu'elles ont sous la main donc là il y a un très très gros risque euh, et pourtant des fois, alors il y a les, les, les jeunes filles, les jeunes femmes qui le disent et qui ne se sentent pas du tout vues, qui ne se sentent pas entendues. Et aussi, ben, toutes les personnes qui ne disent pas. Euh, donc oui, les personnes ne comprennent pas, en fait, comment ça n'a pas pu se voir. Euh, et là, je pense qu'on peut souligner... Euh, malheureusement le manque de formation des professionnels, mais pas que des professionnels de santé. Le repérage à l'école, il est extrêmement important. Euh, il serait hyper bénéfique. Ça peut être depuis, ouais, de, la première ligne, depuis la crèche, <rires> euh, la petite école, la grande école... Euh... Et on ne demande même pas d'avoir des psychologues scolaires ou des infirmiers scolaires parce qu'on sait que ce n'est pas toujours possible. Mais c'est les professeurs qui voient que la petite fille, elle est en boule dans un coin, euh, qu'elle pleure parce qu'elle doit aller à la cantine, que, parce qu'elle elle doit aller à la piscine, elle préfère se casser une jambe plutôt que d'aller à la piscine, euh, qu'elle loupe les cours, qu'elle s'endort à tous les cours. Ce n'est pas normal. S'il y a quelque chose, il faut pouvoir creuser à ce moment-là. C'est même pire que ça parfois, c'est que nous, en tant que
1: parents, on va vers les enseignants en leur disant « il y a un problème, depuis que ma fille est scolarisée, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et c'est complètement nié par les enseignants parce que, ben bah non, elle travaille
2: bien, ben bah, ok, elle est toute seule dans la cour, elle est timide. On va prendre des, des, des gros clichés exactement. Une petite fille, c'est normal, elle est timide. Une petite fille, c'est normal, elle préfère jouer euh, avec son petit Scooby-Doo dans son sac. Euh, et il y a aussi, voilà, ce côté, ben un petit garçon qui ferait ça, ce serait un peu bizarre. Euh, tiens, il veut pas jouer au foot, euh, tiens, il se met tout seul euh, dans son coin. Euh, un petit garçon qui pleure, euh, Ça franchement, une petite fille qui pleure, qui joue toute seule, euh, qui demande sa maman qui veut rentrer chez elle et bah c'est une petite fille quoi enfin bah non tous les symptômes devraient demander une exploration peut-être que des fois il n'y a rien et qu'il y a juste une passade mais peut-être qu'il y a réellement quelque chose et... Voilà. et si derrière en plus les parents sont là, les parents sont vraiment, vraiment, vraiment hyper euh, euh, c'est la clé quoi, pour essayer de comprendre les enfants faites confiance aux parents, faites confiance aux mamans euh, faites confiance à, à ces personnes qui font partie de leur quotidien et qui les connaissent et, et pour trouver des solutions ensemble ouais.
0: Et formez-vous un message d'espoir peut-être personnel. Ma fille a été mise sous anxiolytique et antidépresseur à l'âge de 7 ans. n'a reçu son diagnostic qu'à l'âge de 14 ans. Elle en a maintenant 17. Et tout va mieux depuis le diagnostic, en fait. Tout va mieux. Il y a plein de choses qui, qui, qui s'expliquent et pour lesquelles on ne trouvait absolument pas de réponse. Auparavant, elle a fait la, la ronde des spécialistes de 6 à 14 ans jusqu'à ce que quelqu'un s'aperçoive que tous ces, toutes ces toutes ces comorbidités n'étaient justement que des comorbidités de quelque chose de plus profond, qui était, qui était l'autisme et qui permettait de, de la comprendre de façon beaucoup plus fine. Et grâce à ce diagnostic, depuis maintenant trois ans du coup, elle va beaucoup mieux. Donc euh, voilà, elle a vécu une adolescence, une adolescence euh, un petit peu plus apaisée aussi grâce à ce diagnostic.
2: Si on pouvait apporter cette chance à ouais. d'autres petites filles, petits garçons aussi, euh, voilà, faites-le parce que ça, ça peut changer la vie ouais.
1: Adeline Lacroix, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendez par le mot « camouflage » et nous dire en quoi il est pertinent pour penser cette différence de genre dans l'autisme Enfin, quelles sont les conséquences négatives que ce camouflage peut
4: avoir sur la santé des femmes Le camouflage, c'est une notion assez récente euh, qui recouvre en fait euh, toutes les stratégies que les personnes autistes, enfin quand on parle de, de camouflage chez les personnes autistes, donc des stratégies que les personnes autistes peuvent mettre en œuvre pour euh, dissimuler leur autisme en contexte social, donc qui va euh, de, de masquer en fait certaines euh, euh, particularités autistiques. Si on fait, je ne sais pas, des stéréotypies avec les, les jambes, les bras, on va essayer de ne pas les montrer, essayer d'apprendre des scripts sociaux, essayer, voilà, de à prendre des, 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 des bouts de conversation pour pouvoir en fait euh, s'en sortir en situation sociale. Donc ça, ça existe euh, chez les personnes autistes, ça existe aussi chez les personnes non autistes. Hein, il y a toujours un petit peu, euh, je pense, un jeu dans la, dans, dans les, dans la vie sociale. Et, euh, et après, donc effectivement, il, euh, on peut euh, le, le retrouver. Euh, particulièrement chez les femmes, selon certaines études. Même si on peut, euh, il y a toujours en fait cette difficulté à dire est-ce qu'il est plus présent chez les femmes ou est-ce que les femmes ont des aptitudes un petit peu euh, différentes à la base qui font qu'elles euh, vont être plus à même de, de camoufler parce que euh, euh, les, les aptitudes socio-communicationnelles sont un petit peu différentes aussi de base. Parce que moi, dans des études que j'ai fait. Euh, j'ai pu mettre en avant comme ça qu'il y avait vraiment euh, des différences, par exemple, même sur le, le traitement des visages dans la réponse euh, euh, cérébrale euh, entre hommes et femmes autistes. Donc, euh, après, c'est toujours difficile de savoir euh, à partir de quand ces, des, ces différences euh, se sont créées. Est-ce qu'elles étaient là déjà très précocement Mais en tout cas, il y a des différences des fois qui s'observent de manière très précoce. Donc, voilà. Mais en tout cas, il y a un camouflage qui existe. Euh, de manière importante chez chez les femmes autistes et qui leur permet de s'intégrer et qui, à la fois, va ben, euh, générer un épuisement parce que toujours jouer un rôle, c'est épuisant et euh, ce qui peut conduire euh, de nouveau à des problèmes comme burn-out, dépression, euh, troubles associés, diverses variantes.
0: C'est ça. Le, ce, ce concept parle à, à, à plein de monde, il parle facilement à plein de monde, mais euh, euh, il a forcément des limites et certains chercheurs et chercheuses lui préfèrent le mot de compensation ou adaptation. Pourquoi, selon vous, et quelles sont les limites de ce concept de camouflage
4: Alors, une des limites qui a été euh, pas mal reprise par certains chercheurs, c'est surtout que son, opéra son opérationnalisation, elle est euh, difficile. Parce qu'en fait, euh, on. Et ça a été opérationnalisé comme étant une sorte de différence entre ce qui peut être observé et ce que ressent la personne. Mais le ressenti d'une personne est très subjectif, donc on n'a pas de mesure objective du camouflage. Donc ça, dans un sens, ça fait sens malgré tout d'avoir voilà, une mesure du ressenti, hein, c'est valable, mais... On on n'a pas de, de choses euh, objectives, alors que la compensation c'est quelque chose euh, qui vient euh, notamment euh, de, la, de la compensation, par exemple, neuronale, où là c'est quelque chose qu'on peut observer objectivement, par exemple des airs qui se qui, qui sont réappropriés quand euh, par exemple on a une cécité euh, quelle qu'elle soit une cécité visuelle on va se réapproprier des airs pour 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 compenser certaines choses donc qui n'existent pas que dans l'autisme mais, mais voilà peut-être que euh, c'est aussi pour ça qu'on qu préfère la notion euh, de, de compensation et que le camouflage peut parfois euh, euh, mener un peu à des discussions même si je pense qu'il est c'est pertinent en tout cas de, de l'étudier, mais c'est une notion qui mériterait d'être mieux circonscrite.
1: Donc Véronique Baraton, en tant que père aidante, avez-vous relevé certains de ces mécanismes de camouflage ou de compensation chez les personnes que vous accompagnez Et surtout, quelles conséquences
2: positives et négatives cela vous semble-t-il avoir ah ouais, la compensation, on la retrouve beaucoup, des fois même à un âge avancé. Il euh, y a des femmes qui sont diagnostiquées après 30, 40, 50 ans, des fois 60 ans, et du coup, euh, euh, respect parce qu'elles ont réussi à rester en vie jusqu'à cet âge-là, alors au prix de choses absolument des fois incroyables et extrêmement douloureuses. Mais euh, du coup, la compensation, elle est là. Et il va y avoir aussi du coup le phénomène de décompensation, c'est-à-dire que euh, alors ça, c'est quelque chose que je retrouve tout le temps, mais pourquoi est-ce que... Donc c'est ce qu'on me dit, hein, pourquoi est-ce que je vais moins bien là d'un coup depuis que j'ai mon diagnostic, alors que ça devrait m'aider Eh bien, donc euh, pour toutes les personnes qui me connaissent, je parle souvent d'une théorie que j'appelle la théorie des petites chaussures, que j'utilise en péridance, mais c'est comme si toute ta vie, on t'avait demandé de marcher avec du 36 parce qu'on t'a dit que tu faisais du 36. Un jour, tu découvres que tu fais du 40, donc tu trouves la bonne paire de chaussures à ta taille, mais le temps que tes pieds reprennent de la place, se développent, euh, refassent leur musculature, etc., ça fait hyper mal. Et c'est après que ça va mieux. Euh, et donc, en fait, on peut compenser parce que oui, on peut marcher dans... avec du 36, on aura juste mal aux pieds, on aura juste les orteils déformés, on aura juste des douleurs abominables mais on peut le faire. Et si on nous apprend qu'on peut le faire, et eh ben on continue, quoi. Donc, ce phénomène de compensation, il est là, il est grave. Il y a des personnes qui ne s'en sortent pas parce qu'elles ont tellement mal que, malheureusement, elles mettent fin à leur jour. C'est triste, mais je pense qu'il faut le dire. Et puis, il y a les personnes qui veulent à tout prix essayer de comprendre pourquoi ça fait mal et que non, c'est pas normal. Après, voilà, la, le, le, le phénomène positif dans la compensation, on va dire, c'est parce que des fois, en étant protégé euh, avec des phénomènes de compensation qui vont être positifs, ça peut être euh, l'entourage, ça peut être essayer d'imiter une personne euh, qui nous correspond, etc. Ça peut aider parce qu'il y a des apprentissages qui nous permettent de tenir. Euh, J'appelle ça un peu la tenue de cosmonaute si on connaît notre tenue de cosmonaute, ça va nous permettre de faire des choses euh, alors ça ne va pas être forcément plus facile, ça ne va pas forcément être moins coûteux, on va quand même être fatigué, mais on va pouvoir les faire. Donc c'est vraiment trouver un ajustement entre je mets ma tenue de cosmonaute, mais là j'en suis consciente, mais attention, quand je veux l'enlever, il y a de moi-même qu'on ne vienne pas m'embêter et me demander des choses que je ne peux pas faire. Donc voilà, trouver le réajustement entre compensation surcompensation, compensation, sur, sur compensation pardon, et euh, aide d'un certain camouflage, s'il est bien dosé.
0: Et respect de soi, du coup, hein, ouais. comme on le disait tout à l'heure. On va passer à la dernière partie, la partie conseil et prévention. Adine Lacroix, qu'est-ce qui pourrait aider euh, euh, les, les, les praticiens, ou en tout cas ceux qui les observent, à mieux identifier les femmes autistes, de la petite fille à l'âge adulte
4: Oui, alors ça, c'est des questions pour moi difficiles, parce que je ne suis pas clinicienne, donc euh, moi, je, je pense que, voilà, après, les, les, les bonnes pratiques, c'est toujours... Euh, euh, parce que c'est... En fait, le diagnostic, par exemple, à l'âge adulte est très complexe parce qu'il peut y avoir des comorbidités et parce que, euh, il peut y avoir d'autres troubles qui ont euh, des caractéristiques qui sont proches de l'autisme et qui ne sont pas de l'autisme. Et, euh, et, et on peut confondre, donc c'est important d'avoir un, un bon diagnostic différentiel, de la, de la même manière qu'on peut prendre ces autres troubles alors, on peut prendre euh, l'autisme euh, pour ses autres troubles et on peut prendre ses autres troubles pour de l'autisme. Donc, il y a vraiment les, les deux cas. Et puis, des fois, les, les, ces autres troubles peuvent être associés. Mais par exemple, voilà, on, on parlait des agressions euh, tout à l'heure. Euh, ça peut générer des traumas. Euh, ces traumas peuvent induire des symptômes parfois un peu autistiques. En même temps, les femmes autistes sont plus sujettes à, à, à ces agressions, donc peut-être à, à avoir euh, des traumas. Donc, il euh, y a à la fois un recouvrement et un diagnostic différentiel à faire. Donc, pour aider au diagnostic, ce qui est important, c'est de pouvoir... Euh, donc, déjà, avoir vu beaucoup de personnes autistes, mais dans tout le spectre, c'est important, je pense, de, de, voir justement des autistes comme le dit Motron très prototypique pour avoir, parce que on peut retrouver ensuite à partir de ces personnes prototypiques des, 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 chez des adultes, voilà, des, des, des signes qui restent très classiques, même si euh, ces adultes pense relativement bien. Moi, je sais que la, la psychologue que j'avais vue au départ travaillait quand même, avait j'étais la première adulte qu'elle voyait donc elle travaillait beaucoup avec des enfants et très euh, très typique donc euh, et, et je pense que ça c'est important et après c'est important notamment bah, chez l'adulte enfin mais, mais mais tout le temps d'avoir de multiples sources d'observation donc il y a l'observation réelle il y a ce que dit la personne qui est important à prendre en compte il y a ce que dit euh, l'entourage aussi parce que l'entourage peut percevoir des choses ça très important l'entourage même si des fois c'est difficile dans certains cas où la personne elle a plus ses parents pour pour diverses raisons mais c'est quand même très très important d'avoir un un retour des parents qui connaissaient la personne dans l'enfance pour pouvoir apporter des éléments sur la petite enfance parce que l'autisme ça reste quelque chose de de développemental les signes sont caractéristiques dans l'enfance et ils s'observent quand même généralement bien vers vers 4-5 ans, même si les parents n'ont pas tout vu. Moi, ben je sais que ma maman, il ben y a plein de choses qu'elle n'a pas forcément vu mais finalement, en, en, en parlant de choses annexes, le, le clinicien a dit, ah oui, mais ça, quand même, enfin comme euh, les troubles du sommeil, comme euh, les, les troubles de l'alimentation, euh, euh, comme voilà, des choses voilà, où je peux à des fois à, à, à être loin de, de chez eux, comme les problèmes émotionnels, comme euh, donc il y, y a plusieurs choses qui ont pu mettre quand même sur la piste, même si c'était il y a longtemps, même si euh, elles ne elle voyaient pas forcément des difficultés sociales ou ce genre de choses. Donc c'est important voilà, de multiplier les, les, les observations.
0: Et de faire une véritable pour, euh, enquête. De
4: bien connaître à la fois. Voilà, et de bien, de bien connaître aussi euh, euh, tous les autres diagnostics possibles pour, pour faire un, un bon diagnostic différentiel aussi.
1: Adeline Lacroix, la vie affective et sexuelle est parfois compliquée pour les personnes autistes. Est-ce que les femmes autistes ont une appétence plus développée pour une vie de couple et de famille que leur père masculin
4: Alors, euh, je ne sais pas si on a des chiffres là-dessus, mais je ne suis pas sûre. Le, le fait est que non, les, les hommes autistes en général beaucoup d'appétence aussi pour ça, mais en plus de difficulté, je pense, à avoir cette, cette vie de couple et affective et sexuelle, euh, en raison du fait que, je pense, dans notre société, c'est encore beaucoup les les hommes qui vont un peu plus vers, vers les femmes. Et euh, si l'homme ça s'approche ça, ça, maladroitement euh, d'une femme euh, pour lui faire euh, des avances, euh, la femme, elle, elle risque de prendre peur. Alors que si la femme, euh, on lui fait des avances et qu'elle répond plus ou moins maladroitement, mais que voilà, euh, les hommes, parfois, ils s'en ils fichent un petit peu et ils vont, euh, ils vont euh, je pense, avoir... Euh, beaucoup plus de facilité, enfin les, les hommes non autistes à, aller, à, à être avec une femme autiste, mais, mais que, les, que les hommes autistes vont avoir du coup plus de mal à créer une relation. Donc je pense plus dans ce sens-là qu'il euh, y a plus de femmes euh, autistes qui vont être en couple que d'hommes autistes.
0: À titre indicatif une étude sur les trentenaires sans déficience intellectuelle rapporte une relation de couple chez 46% des femmes autistes contre 79% des femmes contrôles. D'après cette étude, c'est seulement le cas de 18% des hommes autistes. C'est ça. Et, et du coup, le fait qu'elles soient préférentiellement ou tendanciellement plus en couple que les hommes autistes, est-ce que ça peut participer du fait qu'elles sont moins repérables aussi une fois dans un couple
4: Oui, je pense que c'est aussi quelque chose de... Ça correspond à une certaine normalité, en fait, euh, le couple. Donc, euh, donc, on se dit « Ah, ben, cette personne, bon, elle a un travail, elle a des enfants, euh, elle est en couple, bon, ça va. <rire>
0: » C'est ça, c'est comme la petite fille qui joue tranquillement voilà, et qu'on voit dix minutes. Ouais.
1: Du coup, moi, j'aurais envie de vous demander, Adeline Lacroix, quels sont les points de vigilance sur lesquels vous insisteriez pour pouvoir accompagner la transition vers l'âge adulte d'une jeune fille autiste, du point de vue de sa vie sexuelle et affective
4: oui, alors ça, je, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, mais je pense que c'est très important en fait de, de pouvoir euh, former, enfin, accompagner la, la, la jeune fille sur sur euh, voilà sur la notion euh, d'intimité de, de son corps, de la notion de consentement, euh, sur euh, ben, comment se passent les relations, que, quels sont les indices qui peuvent nous montrer qu'une Qu'une une relation euh, ne, ne va pas bien, est-ce que, est que les personnes ont le droit de faire euh, ou pas le droit de faire avec nous Même si ça, euh, je pense que globalement, euh, c'est quand même compliqué pour beaucoup de personnes parce que euh, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui qui se retrouvent euh, dans des situations, même des, des femmes non autistes qui se retrouvent dans des situations où elles se sont fait… Euh, quand on a quelqu'un de, de malveillant et de très manipulateur en face, je pense que pour beaucoup de personnes, ça peut être difficile à déceler. Après, c'est quand même important, justement, de mettre en avant que ces situations peuvent arriver, et, de, et, et en particulier chez les femmes autistes qui, elles, ont quand même plus de difficultés à décoder ce type de situation.
1: Voilà, on a besoin aussi de conseils. Donc, Adeline Lacroix, est-ce que vous pourriez nous donner, en tant que chercheuse, mais aussi en tant que personne concernée, un ou deux conseils aux cliniciens et cliniciennes qui pourraient nous écouter pour mieux repérer l'autisme chez les femmes et Parallèlement, quels changements dans la formation des médecins et dans l'élaboration des supports de diagnostic pourraient éventuellement améliorer la situation actuelle en France
4: Alors, euh, pour mieux repérer l'autisme chez les femmes, là, pareil, je pense qu'un un clinicien serait plus à même de, de répondre. Mais moi, je dirais qu'il faut surtout... Euh, euh, un peu comme le disait Sylvain Lénier aussi lorsqu'il témoigne dans, dans mon livre, c'est quand même aller euh, un peu chercher euh, les informations, en fait ne pas euh, se, se fier juste aux, aux apparences qui peuvent être parfois euh, trompeuses, mais aller un petit peu euh, à la pêche euh, aux informations, de, demander des exemples précis, parce que ça aussi je pense que c'est important euh, des fois, il y a, il y a des personnes euh, qui peuvent euh, se, se retrouver dans l'autisme et qui finalement, bon, bah, peuvent avoir des très hauts scores sur des auto tout ça, mais. Peut-être parce qu'elles se sont un peu identifiées dans ce diagnostic, mais en fait chez les personnes autistes, je pense qu'il euh, y aura toujours des exemples précis sur chaque euh, item qui 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 et c'est important d'aller chercher ces exemples parce que je pense que c'est dans ces exemples un peu caractéristiques qu'on va trouver euh, vraiment les caractéristiques de l'autisme. Donc voilà. Puis après, ben bien sûr pouvoir. Euh, euh, ouais, je pense que je, je vais m'arrêter là. Je vais pas répéter ce que j'ai dit avant. Et puis sur la formation, juste effectivement, ben je pense que déjà il faudrait bien davantage de formation sur l'autisme et avoir des supports de formation actualisés parce que notamment dans la formation des fois des médecins mais des psychologues c'est quand même pas actualisé et puis c'est très c'est très bref quoi des fois il y a deux heures de formation sur l'autisme, alors même si c'est à peu près à jour, on ne connaît pas grand-chose de l'autisme en deux heures peut-être.
1: Moi, ce qui m'a marqué aussi, l'an dernier, on a pu assister au colloque du GNCRA à Lyon, c'est qu'en fait, les professionnels qui viennent dans ce genre de colloque, c'est les professionnels qui ont déjà un intérêt pour l'autisme et qui connaissent déjà en partie le phénomène. Et du coup, voilà, c'est comment arriver à aborder les professionnels qui ne connaissent pas du tout l'autisme
4: oui, c'est pour ça que je pense que c'est en formation initiale qu'il faut l'aborder de manière un peu plus
0: soutenue quoi, et, 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 et scientifique. Véronique Baraton, de votre côté et du point de vue de, de la période que vous êtes, quels conseils pourriez-vous donner à nos auditeurs pour aborder au plus juste l'autisme chez les femmes
2: alors déjà, euh, même si ce dont on parle est peut-être un peu négatif, peut-être un peu lourd, déjà, euh, garder de la force, garder de la positivité, parce que on peut y arriver, on peut s'en sortir. Euh, notamment ben, avec euh, ben, voilà des podcasts faits comme ça. Merci Pascal de l'avoir créé. Ça permet de trouver des solutions, euh, d'écouter. Euh, donc euh, voilà, trouver des solutions... Euh, même si la souffrance elle est hyper, euh, hyper présente, hyper difficile, euh, moi, en tant que femme, euh, je vais beaucoup mieux. J'ai trouvé des solutions. J'ai trouvé beaucoup d'entourages de, qui m'aident. Euh, je, je sais repérer aujourd'hui. Et du coup, le, le conseil que je donnerai, c'est euh, ensemble, on va essayer d'apprendre, de repérer, de savoir pour pouvoir se protéger. Mmh. Se protéger d'avant. Mmh. Couper des fois avec avant, hein, parce que ça demande de, de, de couper avec des personnes, de couper avec de la famille. Euh, quand on a appris à être dans un entourage qui peut être toxique, il faut savoir ben voilà, tourner à la page. Ça prend du temps, ça s'apprend. Euh, et vraiment apprendre comment le fera en psychoéducation, mais son mode d'emploi. Euh, voilà, je suis une femme, donc déjà, ben, est-ce que je, je dois fonctionner comme toutes les femmes Pas forcément. Je suis une personne, je suis moi. Euh, voilà, que toutes les femmes aient ça en tête, qu'elles sont d'abord... Un, une personne, un corps euh, qu'elle s'identifie après plus comme euh, étant une femme, étant un homme étant un renard, étant un arbre euh, c'est propre à chacun mais d'abord que la personne se connaisse sache ce qui lui fait plaisir sache, sache euh, ce qui au contraire euh, là où elle doit faire stop euh, et qu'ensuite avec l'aide de son diagnostic euh, petit à petit qu'elle qu apprenne à être juste elle mmh. à, à être bien, à être pas bien à dire merde à ceux avec qui elle veut plus être et à s'autoriser à faire des choses
0: qui lui plaisent. Quoi. Avant de vous laisser, Audrey aimerait partager un message aux parents.
1: Je voudrais partager un peu de mon expérience de vie avec vous. Les six ans d'errance diagnostique avant de poser un nom sur l'autisme de ma fille ont été une terrible épreuve. Lorsqu'il vous semble que votre petite fille est différente, qu'elle rencontre des difficultés, ne vous laissez pas arrêter par des « elle est timide, ça passera en grandissant » Ou des « mais non, elle peut pas être autiste, elle a une copine et elle joue à des jeux d'imitation. » Et en plus, elle regarde dans les yeux. Même si ces phrases émanent de médecins, d'enseignants ou de psychologues. Écoutez votre instinct, ne lâchez pas et trouvez le professionnel qui saura enfin comprendre votre enfant et l'aider.
0: Voilà cet épisode « Être femme et autiste » terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que vous regarderez la question de l'autisme chez les femmes d'un œil neuf et surtout beaucoup mieux informé. Favoriser l'accès aux droits des femmes autistes passe probablement par un diagnostic plus précoce. La prévention des violences affectives et sexuelles faites aux femmes sûrement aussi, à bon entendeur. On vous donne rendez-vous dans quelques temps pour un prochain épisode, soyez au rendez-vous. Merci particulier à nos deux intervenantes. Adeline Lacroix, chercheuse, et à Véronique Baraton, père aidante dans l'unité TS2A. Un grand merci à Amandine Roche et aussi à Audrey Bess pour sa compagnie dans cet épisode. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans le questionnaire accessible depuis le site du Centre Ressources de Réhabilitation Psychosociale ou sur les réseaux sociaux. « Trouble dans le spectre » est un podcast produit par le Centre Ressources de Réhabilitation Psychosociale, le Centre Ressources Autisme Auvergne-Rhône-Alpes, et le dispositif Zest. Il est soutenu par l'unité TS2A, iMind, la Fondation de France et par le Groupement National des C.R.A. Cet épisode a été écrit par Audrey Bess, Pascal bélan capenel et toute l'équipe de Troubles dans le Spectre. Mixage et réalisation, Enzo Moscatelli, musique Phil France. Bravo d'avoir écouté les crédits jusqu'au bout. Alors, pour vous récompenser, un petit bonus spécialement concocté pour vous. J'ai demandé à Dine Lacroix, pour conclure notre entretien, quelle était la question qu'on ne lui a jamais posée
4: Alors, c'est vrai que ce n'est pas une question qu'on ne m'a jamais posée, mais l'autre jour, euh, lors d'une interview, on m'avait euh, posé quelles étaient euh, la question sur quelles seraient euh, les priorités euh, à faire, enfin, les, les priorités pour l'autisme à l'heure actuelle. Et euh, j'avais parlé d'inclusion, notamment, et ce genre de choses, et euh, j'avais re regretté de ne pas avoir euh, euh, donné une réponse qui me semble essentielle, c'est de se de préoccuper des, des personnes autistes qui n'ont pas de solution, parce qu'il y a encore beaucoup d'enfants, de, de, notamment, mais aussi d'adultes, du coup, parce que les enfants deviennent adultes qui sont euh, qui n'ont pas de solution à qui en fait euh, qui ont des difficultés si énormes des problèmes de comportement aussi si euh, importants que personne ne veut d'eux et les parents sont seuls euh, sans aide euh, et euh, je trouve ça quand même insensé en fait que dans une société euh, euh, dite évoluée on ne puisse pas euh, avoir les moyens d'offrir une vie digne à tout le monde et de ne pas offrir d'aide aux personnes qui sont en réalité les plus en difficulté. Donc ça, je trouve ça vraiment absolument dramatique et, et, et il faut absolument faire quelque chose pour ça. quoi Et là, la, la situation euh, ne change pas. Hein. Moi, je... je j'ai eu l'autre jour une femme au téléphone qui me racontait donc elle elle était en plus déficiente visuelle ben voilà son fils autiste est pris en charge nulle part et elle doit s'occuper de son fils en plus de elle ses problèmes c'est c'est quand même compliqué alors elle, elle elle prenait quand même les choses positivement mais elle elle disait ben voilà personne ne, ne veut de nous quoi il y avait juste un endroit où il y avait un peu d'équithérapie où c'était possible de faire ça mais sinon euh, c'est compliqué et dans les transports c'est compliqué et le, le regard en plus c'est compliqué parce que les les les, les les gens autour ne comprennent pas ouais. ils ne voient pas euh, quand ils voient un enfant qui a des gros troubles de comportement de nouveau ils vont se dire ah bah il manque d'éducation sans connaître absolument euh, ce que ce que recou ce, peut, ce que peut recouvrir euh, l'autisme et les, les problèmes que peuvent euh, les difficultés que peuvent avoir certains euh, enfants et certaines personnes autistes et, euh, et donc voilà non seulement il n'y a pas d'aide mais en plus il y a du jugement et, euh, et, et c'est des personnes qui sont abandonnées et on peut retrouver voilà des situations euh, dramatiques de suicide de et c'est euh, et, et je pense que il faut à tout prix faire quelque chose pour ça quoi
0: on a, on a une idée sur les 700 000 autistes que, que comporte la France, euh, du nombre ou de la proportion de ces autistes que vous appelez sans solution euh,
4: Je ne sais absolument pas. Mais hier, euh, je, je crois que euh, euh, lors du Café Science, alors je ne sais pas du sort le chiffre, du coup je ne peux pas vous dire euh, euh, si c'est juste ou pas, mais quelqu'un me disait que dans la région d'Isère, il y, y avait en environ... Euh, 600 euh, jeunes comme ça, euh, avec euh, des troubles euh, importants. Alors, est-ce que c'était que des personnes autistes ou des troubles, euh, des handicaps euh, sévères en tout cas, euh, mais qui n'avaient pas de, de solution, quoi, qui, euh, qui attendaient des, des orientations, des choses et à qui on ne proposait rien. Alors, si c'est euh, 600 misères, je trouve ça déjà vraiment énorme et. On peut imaginer ce que ça peut être à l'échelle de la France, ouais. mais je sais pas d'où venait le chiffre. Donc, euh, de nouveau, je, je voilà. Mais, mais quoi qu'il en soit, même si c'était euh, juste ça, ça serait pas normal. Mais là, il y en a, il y en a pas que cinq, il y en a beaucoup, et, et c'est vraiment, euh, faut absolument faire quelque chose.